0: terima kasih mari kita tunduk kepala dan kita berdoa ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga pada hari sabat yang indah ini kami datang di hadapan hadiratmu ya Tuhan dan kami meminta agar Tuhan berfirman kepada kami semua pada saat ini Jemaat telah memberikan kesempatan bagi hamba untuk membentangkan firman Tuhan berfirmanlah melalui hambamu ini hamba seorang berdosa namun hamba percaya dengan pengampunan yang Yesus telah pastikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib boleh Membersihkan diri hamba, membersihkan diri kami semua. Agar kami boleh dipenuhi oleh roh kudus untuk mengerti firman Tuhan. Tuntunlah lidah hamba. Agar hamba boleh membentangkan pelajaran pada sahabat ini. Tuhan, inilah kerinduan kami. Dengarlah dan jawablah sesuai kehendakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat baik, saudara-saudara di Tumoto. Memang sebelum pendeta Gerald pindah, lalu kemudian pendeta friend pindah, saya pikir-pikir, wah sudah berapa pendeta ini pindah, saya belum pernah kembali ke Tumoto. Padahal Tumoto ini tempat favorit saya kalau berada di Jakarta. Dan sekarang saya dapat kabar oh sudah pendeta rindu tapi ya saya bilang puji Tuhan. Saya mendapat kesempatan sesudah berkoordinasi dengan pendeta Gideon boleh bersama-sama lagi dengan saudara-saudara itu Tomoto. Memang memang ini jadi satu tantangan bagi kita berperjalanan ya. Eh uh, ada teman-teman kita di Ayas yang pulang ke Indonesia dosen dosennya pengerja ya Do, mereka pulang ke Indonesia habis itu waktu mau pulang kembali ke Filipina, hitung-hitung hampir bangkrut mereka karena pasti tiba di Filipina, apalagi kalau ada enam orang, orang tua dua, empat anak waktu balik di Filipina harus tinggal di hotel paling kurang enam hari Ini. kalau ada enam orang berarti mesti dua kamar hotel Waktu hitung-hitung tuh ongkos kamar, ongkos swap, dan lain-lain, gaji 2-3 bulan melayang, habis raib. Jadi bangkrut. Jadi sekarang waktu kami berpikir untuk pulang cuti, di beberapa bulan ke depan saya bilang sama Joy, oh Indonesia sekarang orang mesti bayar. Jadi lebih bangkrutlah kalau mau pulang Indonesia. Oleh sebab itu tadi saya bilang sama Om Edi Selat, sus susah mau pulang tariran sekarang. Karena... ini semua sistem-sistem yang diimplementasi oleh pemerintah untuk menumpas ini COVID-19 membuat orang bangkrut. Namun saya percaya kita tidak pernah akan bangkrut dengan kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Amin, saudara-saudara. Karena Tuhan akan selalu melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita. Baik itu berkat kesehatan, berkat kemampuan untuk selalu menikmati hubungan yang baik antara saudara-bersaudara, hubungan di dalam antara anggota-anggota keluarga, saya percaya kita tidak pernah akan bangkrut karena kasih karunia Tuhan itu kepada kita semua. Ketika saya berpikir-pikir mau, mau mau bicara apa bagi jemaat Tumoto Imperium, Saya terpikir tentang tema, tema gereja sedunia. I will go. Ah, ini luar biasa ini. Strategik plan dari gereja adalah I will go. Dan beberapa bulan belakangan ini saya melihat-melihat ini semua usaha-usaha mempromosi I will go. Saya nonton itu... Proklamasi I will go di Uni Timur. Wah oh, luar biasa. Setiap conference muncul dia punya ketua, dia punya sekretaris. Orang video, dia paning kiri ke kanan, dia zoom, dia bawa koper dan dia angkat dia punya tangan diangkat. I will go. Saya tahu bahwa Valis mau pergi di mana itu Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Saya kurang tahu mau kemana. I will go. Jadi Saya pikir-pikir. Mungkin kita harus lebih jelas lagi apa arti dari I will go ini. Jadi saya pikir-pikir, mungkin ada baiknya kita kita cari tahu apa artinya dari I will go ini sebab di dalam pengertian saya ketika saya mengatakan I will go paling kurang saya harus pergi untuk menjadi saksi bagi Yesus. Itu yang pertama saya pikir ya. Bukan I will go mau bawa valis, naik pesawat, masuk hotel, tinggal hotel, kasih seminar, dapat perdim, pulang, kong sudah habis. No, no, no. Yang pertama at least ketika kita mengatakan I will go mengikuti strategi dari uh, gereja sedunia, yang pertama harus ada dalam pikiran kita Adalah saya akan pergi untuk menjadi saksi. Saya mau pergi kemana itu tergantung dengan kesempatan yang diberikan kepada kita. Tapi yang utama adalah untuk menjadi saksi. Yang kedua ketika kita mengatakan I will go. I will go in a sense I'm going as a missionary. Harus pergi sebagai misioneri. Saudara-saudara waktu saya uh, bertanya. tentang apa yang pertama kali muncul di benak ketika ketika kata misionaris itu diucapkan. <laughs> ada beberapa tanggapan tentang tentang kata ini ya. Ya. Kata misionaris. Pertama beberapa orang ini ada yang, ada yang mengatakan ketika dia dengar kata misionari pertama dia pikir selfless. Tidak memikirkan tentang diri sendiri. Ada yang bilang, be ready all the time pastor. Harus siap setiap saat. Missionary. Flexible. Kemudian ada yang katakan missionary of service. Melayani pelayanan. Lalu ada yang bilang missionary resilient. Tahan banting. Lalu ada katakan, always put your trust in God. Namun ada juga yang bilang begini, misionaris di pertama dia pikirkan abroad, pergi ke luar negeri. Tapi ada yang sangat simpel dia bilang, go. Ketika dia dengar kata misionaris, go. Ya. Dan saya melihat ada sebuah website yang memberikan karakteristik tentang 10 karakteristik tentang tentang ciri-ciri seorang misionaris yang atau se, seorang yang mempunyai jiwa misionaris katanya nomor satu ciri-ciri yang ciri yang pertama adalah seorang misionaris ingin menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik orang-orang yang mempunyai kerinduan misionaris mempunyai kerinduan untuk membawa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang Jadi dia mau melakukan itu untuk volunteer di dapur umum untuk memasak atau dia pergi untuk dengan orang-orang untuk membedah rumah, membantu, untuk memberikan bantuan secara moneter, dan lain-lain. Ciri yang pertama, menjadikan dunia ini lebih baik. Ciri yang kedua adalah misionaris ingin menggunakan talenta dan keahlian-keahlian mereka untuk Tuhan. Jadi itu tidak pusing. Apa profesi Anda sebenarnya? Kalau Anda mempunyai jiwa misionaris, apakah Anda seorang koki, seorang penulis, seorang musisi, seorang pengusaha? Semua mempunyai kesempatan untuk mengkontribusikan talenta dan kemampuan keahlian untuk Tuhan. Yang ketiga ini menarik. Ciri yang ketiga, mereka akan makan apa saja. <laughs> Mungkin bagi orang-orang Advent, boleh makan apa saja. Apalagi semua yang ada di pasar tomohon. Tidak boleh itu, saudara. Kita harus makan apa yang boleh dimakan. Bahkan dengan apa yang boleh dimakan, seorang misionaris saya percaya harus selektif. Harus makan makanan sehat. Tapi kalau Anda keluar cross-culturally, pasti kita akan diperhadapkan dengan jenis-jenis makanan yang ketika masuk di lidah itu taste buds indera-indera perasa di lidah sangat sangat stres dibak kata ini rasa apa ini tapi seorang misionaris dia akan terima itu makanan dia coba akan telan walaupun nanti waktu di rumah dia akan keluarkan lagi they will eat anything ya itu konsepnya Lalu mereka bilang, misionaris itu akan excited ketika mereka dengar bahasa asing. Saya saudara, secara pribadi saya excited sekali kalau dengar bahasa asing, karena pertama ya saya ingin meniru cara lafal lagu eh, bahasa itu. Nah, ketika saya dengar orang-orang dari Ghana berbahasa Inggris, oh saya saya merasa sangat tertarik. Saya bilang. Eh, What are you doing? Good morning brothers and sisters. How are you doing this morning? Itu orang Ghana berbicara seperti itu. Ketika saya dengar orang Korea berbicara, oh, saya bilang, wah, oh, luar biasa. Orang Korea bilang, "Oh, good morning. I want to greet you. Happy Sabat. Are you going to churchy?" Huh? Mau pergi gereja kata. Churchy? Church jadi churchy. Saya excited dengar bahasa baru. Ya? Yeah? orang-orang mandarin mereka datang ke kantor saya mereka bilang, oh Dr. Brian. Ah, I I want to request visa. Apa saya excited. Yang kelima, orang yang mempunyai jiwa misionaris mereka merasa bahwa komunitas itu penting, bahwa seorang misionari mempunyai kerinduan Untuk hidup di dalam satu komunitas yang lain. Untuk membawakan Yesus di dalam komunitas itu. Yang keenam, seorang misionaris mereka suka berperjalanan. Ah, ini masuk di konsep I will go dengan falis pergi ke airport. ya. Tapi dalam konteks ini mereka suka berperjalanan karena mereka excited akan pergi ke tempat-tempat yang mereka belum pernah injakkan kaki mereka untuk berperjalanan 15 jam di atas kereta, mungkin naik kuda 2 jam, atau jalan kaki berminggu-minggu. Yang penting, mereka pergi ke satu tujuan untuk membagikan Yesus. Mereka juga mereka tidak mau men menjadi putus asa ketika mereka tanya arah ke mana, bahasanya salah, tanggapannya salah. Dan yang ke-8, 10 yang saya rasa paling penting. Seorang yang mempunyai jiwa misionaris. Mengerti bahwa kasih Allah telah merubah mereka. Ini sama dengan Pathfinder punya filosofi. God's love constrained me. Kasih Allah yang telah memaksa merubah hidup saya. Dan yang ke-9... Misionaris itu orang-orang yang baik hati. Ah, saya rasa semua orang mempunyai mempunyai di dalam diri kita kebaikan hati. Orang-orang nah, Indonesia dikenal sebagai the land of the smiling people ya. Ya, misionaris harus mempunyai kebaikan hati. Ini bukan hanya tentang kepribadian, tetapi tentang sifat hati kita, sikap hati kita. Orang-orang yang punya jiwa misionaris, mereka mencintai orang. Mereka merindu untuk mengenal orang-orang tersebut. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai jiwa misionaris, mereka tahu mereka itu tidak sempurna. Dan saya rasa ini sangat penting. Bahwa kita bukan sempurna. Dan yang akan menyempurnakan semua usaha-usaha kita untuk menjadi saksi bagi Yesus, adalah Roh Kudus, bukan diri kita sendiri, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa berbahasa asing, berbahasa lain, bukan karena kita mempunyai mempunyai uh, kema kemampuan untuk berkomunikasi, ber, untuk hidup dalam komunitas yang baru, tetapi karena kasih karunia Tuhanlah, Saudara, ayat tema. mengatakan bahwa dan kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus diturunkan di atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di tiga area. Dan Charles Swindoll dia memberikan gambaran tentang, tentang buku kisah ini. Charles Swindoll menulis, ketika kita mempelajari perjalanan Paulus, Dalam kitab kisah para rasul, kita tidak hanya membaca catatan perjalanan seseorang, tapi kita mengamati rencana penebusan Allah yang terungkap seperti yang Dia janjikan. Dan melalui pelayanan Saulus dari Tarsus ini, misi Tuhan untuk merebut kembali ciptaannya dari cengkeraman maut ke jahat, dari cengkeraman kejahatan maut akan bergerak ke tahap berikutnya. dan rencana dari misi ini diuraikan dalam janji Tuhan ketika Yesus diangkat ke surga di dalam Kisah 1 ayat 8. Dan tiga area itu kamu akan menjadi saksi-saksiku pertama di mana? Di Yerusalem. Dan di dalam buku Kisah Para Rasul itu tahap pertama di dalam di, itu semua digambarkan di dalam kisah 2 sampai 7. Pasal 2 sampai 7. Kemudian kita akan menjadi dan dia akan menjadi saksi di seluruh Yudea dan Samaria. Tahap kedua kisah para rasul 8 sampai 12 dan bahkan hingga pada bagi pada ujung bumi yaitu tahap ketiga dan itu di dalam kisah para rasul mulai pasal 13 sampai 28 menjadi saksi-saksi keluar dan di dalam pasal 13 dan 14 ini akan menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini ketika kita melihat Saul Saulus atau Rasul Paulus sang misionaris Nah siapakah Paulus ini Paulus aslinya Saulus dia lahir di Tarsus sebagai warga negara Romawi dimana Tarsus ini Tarsus ini ada di Turki ya dan Walaupun dia lahir di Tarsus, dia mempunyai kewarganegaraan Romawi. Dan ada beberapa komentator yang mengestimasi bahwa Rasul Paulus itu lahir di dekade yang sama dengan Yesus dan meninggal di antara tahun 62 sampai 64. Siapakah Rasul Paulus ini, Saulus ini? Dia bersekolah sebagai seorang Farisi di Yerusalem di bawah di bawah guru Gamaliel. Dia menjadi seorang misionaris yang selalu berperjalanan dan menjadi seorang pembicara untuk gereja mula-mula. Dia kemudian menjadi Paulus. Dia bekerja sebagai orang seobagai tukang membuat tenda. Ada kemungkinan orang tuanya juga adalah pembuat tenda sehingga dia mempunyai ah keahlian yang sama. Rasul Paulus ini dia di dia dilempar ke dalam penjara oleh oleh orang-orang Roma karena dia mempunyai pekabaran rohani. Rasul Paulus menuliskan beberapa surat-surat teologis, banyak ini tert- ter diikut di dalam kanon di Perjanjian Baru. Namun, dari kelahiran rasul dari kelahiran Saulus sampai kemunculannya di Yerusalem, dia dikenal sebagai siapa? Dia dikenal sebagai penganiaya orang Kristen. Dan pertobatannya terjadi ketika dia dalam dinas. Dalam dinas penganiayaan. Ya. Ketika dalam perjalanan untuk pergi ke Damaskus, Tengah hari buta dengan sekelompok pria yang akan membantu dia dalam penganiayaannya. Tiba-tiba dia dikelilingi oleh cahaya yang sangat silau. Lebih terang dari matahari. Dan... Dia dengarkan Tuhan bertanya kenapa engkau menganiaya aku dan dari pertobatannya itu dia uh, dia dibaptis oleh Ananias kemudian di beberapa waktu dia memberitakan Yesus di sinagoga di Damaskus dan karena banyak orang yang ingin membunuhnya dia melarikan diri ke Yerusalem untuk bergabung dengan murid-murid. Namun murid-murid takut. Dibilang, oh ini tuh jah, siksa apa orang. Sekarang sudah di sini. Nah, jadi akhirnya Barnabas yang pergi memperkenalkan Saulus kepada murid-murid. Dan dia akhirnya diterima di jemaat Yerusalem. Dari Yerusalem, Saulus kemudian mulai berkhutbah di mana-mana. Dan pergi menetap di Tarsus. Ya. Apa keadaan? psikologi dari Rasul Paulus. Dari tulisan-tulisannya kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus ini mempunyai rasa percaya yang tinggi. Nah, dewasa ini kalau seseorang mempunyai rasa percaya yang tinggi, ada kecenderungan dia menjadi sombong. Dan itu boleh direfleksikan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Misalnya dia menyatakan dirinya sebagai rasul setara dengan murid-murid Yesus yang pertama, 2 Korintus 11 ayat 5. padahal dia tidak dia tidak murid pertama. Kemudian dia mempunyai konsep tentang kerasulan yang bertumbuh dari keyakinannya bahwa Kristus telah bangkit dan telah memanggilnya untuk suatu misi tertentu. 1 Korintus 9 ayat 9. Dan dari panggilan ini dia bersedia untuk menggunakan karismanya, kepemimpinannya untuk memimpin pemimpin-pemimpin gereja lain. Kemudian dia mengambil posisi yang berani. Ya, kalau kita lihat semua cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian Rasul Paulus, dia itu pemberani, dia menegur orang, dia tidak takut. Dia seorang pemberani. Dia akan menegur bila perlu. Dan semangat Rasul Paulus untuk orang-orang Yahudi dan rasa tujuan dirinya berlanjut Meskipun akhirnya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang ya. Yahudi. Itu berlanjut sepanjang hidupnya di dalam Kristus. Dan di dalam uh, kisah para Rasul 13 ayat 14, kita akan melihat bagaimana Paulus ini dan memulaikan perjalanan misionarisnya yang pertama. Kisah para Rasul 13 ini mungkin... terjadi di saat menjelang musim semi tahun 46 AD. Dan kalau kita membaca dalam pasal 13 ini, ini suatu awal yang baru yang akan segera terjadi. Pada saat itu, semua anggota jemaat di gereja di jemaat Korintus pada saat itu mereka sementara tergerak hati mereka tergerak hati sambil mereka melayani dan uh, Sorry bukan Jemaat ko di Jemaat Antiok Antiok dan mereka sementara berdoa mereka sementara melayani mereka sementara berpuasa dan pada saat itu mereka digerakkan oleh roh Tuhan bahwa pekerjaan yang penting Harus segera dimulai. Dan kisah para Rasul 13 ayat 1 menulis. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lucius orang Kirene. Dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan Saulus. Luar biasa. Saulus itu ada di daftar yang terakhir. dari Daftar on oh, Nabi dan pengajar. Lima nama yang diberikan itu, yang terakhir adalah Saul. Namun kita bisa ingat bahwa Rasul Paulus akhirnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling hina. Oleh sebab itu mungkin kenapa Lukas memilih untuk menaruh nama Saulus di paling terakhir. Kemudian kita lihat di ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Wah, Luar biasa roh kudus memilih dua orang ini untuk tugas yang telah ditentukan. dan ayat 3 selanjutnya maka berpuasa dan berdoalah mereka sesudah mereka mendapat pesan dari Roh Kudus dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi mereka melayani Tuhan sambil berpuasa dan kata Yunani untuk melayani ada leoturgia dan dari kata leoturgia ini tiba kita dengan istilah modern liturgi walaupun walaupun kita melihat bahwa rombongan yang berkumpul mereka mengingat Tuhan dan ketika mereka berada bersama-sama dengan cara seperti ini pada saat itulah Roh Kudus berbicara ya Ya, namun liturgi pada saat ini mempunyai arti bahwa itu adalah susunan acara susunan ibadah padahal liturgia adalah pelayanan dan dari sini kita mempunyai kesimpulan bahwa pada saat itu jemaat di Antioch mereka bersama-sama mengingat Tuhan sambil mereka memecahkan roti bersama-sama mungkin tapi dalam dalam puasa dan kebersamaan yang mereka layani mereka akhirnya meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara-saudara, banyak uh, orang banyak uh, komentator yang memberikan kesimpulan bahwa tujuan dari dari apa? meletakkan tangan kepada kedua orang itu bukan semata-mata berarti mereka diordain tapi kalau kita lihat Mrs. White Mrs. White mengatakan seperti ini bahwa sebelum diutus Acts of the Apostles halaman 160 sebelum diutus sebagai misionaris ke dunia kafir Para rasul ini dengan sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa serta penumpangan tangan, ordination. Jadi mereka diberi wewenang oleh gereja tidak hanya untuk mengajarkan kebenaran tapi juga untuk melakukan ritus baptisan dan untuk mengatur gereja diinvestasikan dengan otoritas gereja penuh. Dan dengan dasar-dasar kutipan seperti ini, seakan-akan Ordination yang diberikan kepada Rasul Paulus itu adalah semacam ordination yang diberikan oleh organized church kepada pendeta-pendeta jemaat pada saat ini. Nah, saya rasa saya tidak akan uh, uh, dwell di dalam topik ordination ini. Tapi Gabellian, seorang komentator Alkitab, mengatakan seperti ini. Kemudian dengan penumpangan tangan mereka. Dengan penumpangan tangan jemaat kepada Rasul Paulus dan Barnabas, ini mengungkapkan secara lahiria persekutuan dan identifikasi mereka dengan dua orang yang telah dipisahkan untuk melakukan pekerjaan yang telah disampaikan oleh roh-roh. kudus jadi menurut gabelian ini tidak ada hubungannya dengan ordination yang diberikan kepada pendeta-pendeta sehingga di dalam sejarah gereja kita lihat karena ada ordination ini maka telah terjadi distinction perpemisahan umat-umat Kristen menjadi dua marparakleros, para kleros clergy pendeta-pendeta yang di, yang diurapi dan terjadi juga pemisahan dengan orang-orang awam Leiti yang tidak diurapi padahal kita semua mempunyai suatu pengertian bahwa kita semua ini adalah imamat yang rajani. Nah, jadi itu. Tapi yang penting di sini kita melihat Rasul Paulus dan Barnabas mereka di-acknowledge oleh gereja untuk pergi dan menjadi dan menjadi misionaris. Jadi pelajaran yang pertama yang ingin saya tarik di dalam uh, pembahasan kita tentang kisah 13 dan 14 adalah misionaris itu ditunjuk oleh Roh Kudus. Saya rasa kalau kita berdoa kepada Tuhan karena kita mempunyai kerinduan untuk menjadi missionary. Apakah itu untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh atau kita hanya akan pergi ke tetangga kita? Roh Kuduslah yang akan menggerakkan hati kita. Pelajaran yang kedua yang kita lihat di sini bahwa sesudah Roh Kudus menggerakkan hati, Roh Kudus menggerakkan jemaat untuk mengutus saudara-saudara. Saya percaya karena jemaat ini, jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh jemaat Motto imperium mempunyai wewenang untuk mengutus orang atas nama gereja, ya, untuk mendedikasikan orang-orang tertentu untuk pergi atas nama gereja yang di atas dunia ini mewakili Yesus untuk menceritakan tentang Yesus. Pertama, yaitu menjadi misionaris digerakkan oleh Roh Kudus yang kedua. akan diutus mendapat persetujuan dari gereja. Kita lihat banyak orang juga yang akan mengatakan saya tergerak untuk membuat ministry tanpa konsultasi dengan gereja mereka membuat ministry dan pada saat itulah ministry-ministri ini yang membuat kekacauan di banyak tempat di berbagai belahan dunia ini. Ministry-ministri yang tidak berkonsultasi dengan gereja tidak memiliki visi yang sama dengan gereja sehingga ini membuat kekacauan di dalam gereja. Nah, di dalam tulisan misi juga di halaman 157 misi Swai mengungkapkan ini di Antioquia, para murid pertama kali dinamakan Kristen. Nama itu diberikan kepada mereka karena Kristus adalah tema utama Dari kesaksian mereka, pengajaran mereka, dan percakapan mereka. Tuhanlah yang memberi mereka nama Kristen. Ini adalah nama kerajaan diberikan kepada semua yang bergabung dengan Kristus. Luar biasa, saudara. Jadi seorang Kristen, sesuai dengan apa yang Mrs. sesuai katakan, ini adalah Kristus adalah tema utama dari khotbah-khotbah mereka, ajaran-ajaran mereka dan percakapan mereka berarti kalau kita sudah deviate dari Kristus di dalam khutbah percakapan ajaran berarti kita sudah keluar dari definisi seorang Kristen saya boleh katakan saya saya juga kadang-kadang jatuh di dalam hal ini ya kadang-kadang kita di ayat ini Kalau hari Sabat potluck, oh biar pandemi torek aja potluck. Biar cuma 3-4 keluarga. Karena tuh peraturan sini nim boleh dari 10 orang. Jadi boleh potluck. Kadang-kadang saya pikir kalau orang coba potluck lengkali orang punya percakapan arah percakapan sudah bukan tentang Yesus, tapi sudah bercerita tentang oh ada dengar itu om di sana. Oh, itu dia ada begitu. Jadi Salah ini, jadi kadang-kadang saya memusik musik pukul ini, ini bibir nakal, ini bibir nakal. Bercerita bukan tentang Kristus, padahal kita sebagai orang Kristen harus menjadi seperti dalam mempunyai tema Kristus dalam segala aspek. Nah, jadi sesudah mereka diutus, mereka pergi kemana? Dan mulai dari ayat 4 dan selanjutnya, kita lihat perjalanan mereka. Saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang perjalanan. Saya tidak akan ayat per ayat. Tapi mereka pergi ke mana? Perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas menempuh lebih dari 1.500 km. Itu kalau saya hitung-hitung, sama dengan dari Manila pergi ke Davao. Nah Itu sama dengan kalau dari Manado terbang ke Davao. Dia punya jarak. Jadi, kalau Rasul Paulus dan... Uh, uh, Kalau kita mulai, mau pergi ke perjalanan misionaris, kita boleh naik pesawat, naik mobil, naik kereta. Maka pada saat itu mereka bepergian dengan kapal laut, unta, kuda, dan berjalan kaki. Selama bertahun-tahun sampai mereka tiba di tempat-tempat berikut ini. Ya, Jadi Paulus dan Barnabas, mereka berangkat dari Antioquia. Dan Antioquia ini berada sekitar 20 km di atas sungai Orentes. sehingga mereka benar-benar berlayar dari Seleukia pelabuhan di Antioquia dari sana mereka menyeberang laut ke Pulau Siprus dan mereka menggambarkan Injil di Salamis dan Pafos dari Pafos mereka berlayar ke Perga di Pamfilia dan Pamfilia adalah provinsi pesisir dataran rendah dan kita tahu mereka tidak tinggal lama di sana Karena mungkin dataran rendah tidak cocok untuk kesehatan Rasul Paulus. Jadi mereka menyeberang ke pedalaman, tiba di Antioquia Pisidia, dan ketika keadaan menjadi terlalu bahaya di sana, mereka pergi 110 km lebih jauh dari Pisidia, mereka ke Iconium. Dan di Iconium nyawa mereka terancam, jadi mereka pindah ke Lystra, sekitar 20 mil jauhnya, sekitar 30, 30 km jauhnya. dan setelah mereka mendapat serangan yang sangat serius dan sangat berbahaya mereka kembali ke Derbe. Dari Derbe mereka berangkat pulang. Jadi mereka mengikuti jejak yang sebelumnya mereka kembali ke Lystra, ke Iconium, ke Pisidia Antiokia dan setelah mereka mengabarkan di Pamfilia mereka akhirnya naik kapal dari Atilia, pelabuhan utama Pamfilia. dan berlayar menuju Seleukia untuk kembali ke Antioquia. Selama perjalanan ini, mereka mungkin memakan waktu sekitar antara 16 bulan sampai 3 tahun. Itu estimasinya. Dan itu adalah perjalanan misionaris yang pertama. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam perjalanan misionarisnya pertama, kedua, ketiga, dia... Berjalan kaki, naik kapal, dia menunggangi uh, unta atau keledai atau kuda. Dan dia bepergian sekitar 15.000 ribu kilometer. Nah, apa yang bisa memotivasi seseorang untuk melakukan itu? Untuk melalui tempat-tempat yang... mempunyai risk dirampok, yang marah. Apa yang memotivasi Rasul Paulus? Jawaban yang sederhana adalah bahwa Tuhan telah bangkit dan menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus Dan memanggil dia untuk melakukan ini. Karena Paulus yakin bahwa Yesus. Di kabar baik bagi orang Yahudi. Dan juga kabar baik bagi orang non Yahudi. Dan Rasul Paulus dipanggil. Untuk mengabarkan Injil kepada dua-duanya. Pelajaran yang berikut yang saya ingin ambil. Bahwa ketika kita mempunyai suatu conviction. Bahwa Tuhan. telah memanggil kita, punyai kepercayaan bahwa Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian sekarang berada di kerajaan sorga, telah menebus kita, dan itulah kabar baik yang harus kita berikan kepada semua orang. Kepada saudara-saudara kita, di dekat kita, anggota keluarga, orang tua kita, ataupun keponakan-keponakan keponakan kita, sepupu kita, tempat kerja, Orang-orang yang berada di tempat kerja kita. Dan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sama sekali. Jadi pelajaran yang ketiga ini mengatakan bahwa kita harus mempunyai prioritas pertama untuk pergi ke orang-orang dekat. Rasul Paulus mempunyai strategi yang sama. Dia selalu pergi ke sinagog-sinagog untuk berkhotbah, Untuk mengabarkan Yesus kepada satu bangsanya. Kita harus mempunyai kerinduan yang sama. Kita boleh memfokus dulu kepada mereka yang dekat kepada kita. Baru kita fokus kepada mereka yang sama sekali belum pernah mengenal tentang Yesus. Pelajaran yang ketiga. Berikut kita lihat pola pengelayanan dari Rasul Paulus. Sesudah perjalanannya di kisah 13, di kisah 14 memberikan pengulangan dari apa yang telah menjadi pola bagi Rasul Paulus di dalam ministrinya. Pola ini berhasil di Antioquia dan masing-masing kita lihat apa yang terjadi di tiga kota di Galatia ini ya pertama strategi Rasul Paulus dia akan berkhutbah dia pergi ke sinagog sinagog dia berkhutbah sesudah dia berkhutbah akan terjadi perpecahan ya perpecahan karena ada yang mau menerima Yesus ada yang tidak mau menerima Yesus. Jadi terjadi perpecahan. Sesudah itu pola yang menjadi tren berikutnya, sesudah terjadi perpecahan, orang-orang yang marah tidak mau menerima, maka mereka itulah yang akan membuat penganiayaan kepada Rasul Paulus dan sahabat-sahabatnya. Dan kemudian akan terjadi pertumbuhan. Jadi ini pola khotbakan Injil Akan terjadi perpecahan karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan akan siap dianiaya. Baruk akan terjadi pertumbuhan. Kita lihat. Pertumbuhan itu terjadi walaupun Rasul Paulus ketika mampir di kota-kota kecil ini, mereka hanya mampir beberapa minggu, tidak terlalu lama. Namun, orang-orang yang menerima Yesus Di kota-kota kecil ini, di, ketika dia pergi ke Ekonium, Lystra, Derbe, mereka kembali, mengunjungi kembali orang-orang yang mereka tinggalkan, jemaat-jemaat yang telah terbentuk, mereka melihat bahwa gereja-gereja itu bertumbuh dengan pesat. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Gereja-gereja itu bertumbuh pesat, Karena roh kudus yang menguasai mereka. Dan mereka bertumbuh pesat. Pelajaran yang keempat. Bahwa ketika kita menjadi misionaris, kita tentu akan menghadapi kesulitan. Kita akan menghadapi penganiayaan. Meningat ini saya teringat akan para misionaris yang bergabung di 1,000 Missionary Ada banyak kesaksian Saya melihat bahwa mereka dicoba untuk di, di, men, dicelakakan. Bahkan saya mengingat ada seorang misionaris di Papua yang akhirnya setus, ketika melayani sebagai sebagai ketika melayani sebagai seorang misionaris kesehatan, akhirnya anggota-anggota uh, gereja dari gereja uh, yang tidak senang dengan pekabaran Advent membunuh Misionaris ini Saudara-saudaraku kita ketika Mengambil kerinduan Untuk menjadi misionaris Tentu kita akan mengalami Kesulitan-kesulitan Kesulitan-kesulitan Pelajaran berikutnya Yang saya boleh ambil Pelajaran kelima ya Bahwa kadang-kadang ketika kita Menjadi seorang misionaris Di dalam hal-hal tertentu kita akan me melihat bahwa Yesus akan memberikan mujizat. Mungkin ada orang yang kita doakan, dia tiba-tiba sembuh. Mungkin dia sudah sakit bertahun-tahun, tiba-tiba sembuh. Dan orang-orang yang melihat itu, akan menganggap kita, oh dia jago ini. Yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Barnabas, adalah ketika mereka tiba di nah, ada Sementara Paulus berkhutbah, ada seorang yang lumpuh, yang menerima yang menerima pekabaran itu dan Saulus Rasul Paulus mendoakan dia dan dia sembuh dia mulai berjalan orang-orang heran orang-orang menganggap Rasul Paulus dan Barnabas adalah Zeus dan Hermes Dan mereka membawa lembu untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Dan Rasul Paulus pikir, oh ini rupanya ada festival, jadi jadi ada lembu yang dibawa, ada iring-iringan. Ternyata itu lembu untuk mereka, karena mereka dianggap sebagai dewa. Dan Rasul Paulus bilang, tidak, tidak boleh. Dan akhirnya mereka marah. Nah kadang-kadang ketika kita menjadi misionaris, pelajaran ini mengatakan, kita akan diperlakukan sebagai orang hebat. kita jangan jangan jatuh di dalam di dalam perangkap tersebut. Kadang-kadang saya sebagai seorang pendeta pun saya berkhotbah wah banyak orang tergerak dengan dengan firman Tuhan dan mereka datang ke ketika pegang tangan mereka ada yang sambil meruaiakan air mata Tuhan. Saya pikir kenapa dia menangis? Mereka bilang pendeta, saya sangat tergerak Ada yang bilang, "Oh, pendeta hebat sekali itu khotbah." Tapi itu bukan ukuran sukses bagi seorang pendeta. Bagi saudara-saudara yang membuat pelayanan, orang akan mungkin diliput oleh koran atau apa, itu bukan tolok ukur kesuksesan. Tetapi kesuksesan adalah ketika kita mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Pelajaran yang keenam yang saya lihat adalah bentuk jemaat dan tindak lanjutan dari Rasul Paulus mereka dari tiap kota ke kota mereka membentuk jemaat-jemaat dan di akhir pasal ke-14 kita temukan Paulus dan Bernabas menelusuri kembali langkah-langkah mereka kembali ke kota-kota Di tempat-tempat yang mereka telah dianiaya dan telah diusir. Mereka pergi ke kota-kota itu walaupun ada resiko untuk menguatkan kembali anggota-anggota jemaat yang telah mereka tinggalkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan semangat kepada anggota-anggota itu. Karena mungkin orang-orang itu berada di komunitas kafir yang bermusuhan dengan orang-orang lain yang... yang Tidak mau mengenal Yesus. Jadi mereka berikan semangat. Mereka kemudian mengajar, memberikan seminar-seminar, memberikan tips bagaimana untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Dan mereka mengorganisasikan gereja-gereja itu. Dan mereka tentu mendoakan anggota-anggota jemaat di situ. Saudara-saudaraku, yang terakhir, kedua terakhir pelajaran yang ingin saya tarik dari dari pelajaran dari perjalanan misionaris Rasul Paulus ini bahwa mereka ber, mereka menyaksikan Yesus Kristus dan mengkhotbakan tentang keselamatan yang Yesus berikan kepada mereka di dalam kisah 13 ya dalam kisah 13 ayat di bagian ketika ketika mulai di pasal ayat 13 ketika dia tiba di Antioquia di Pisidia dia pergi dan dia mulai berkhutbah di sinagog di dalam khutbah itu dia memberikan gambaran ringkas tentang sejarah Israel Kemudian dia mempindah dari Israel kepada Yesus dan dia jelaskan bagaimana Yesus adalah penggenapan dari segala sesuatu yang Tuhan lakukan melalui Israel. Lalu dia pindah kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus dan bagaimana sekarang bahwa orang-orang non Yahudi pun telah diundang di dalam di dalam komunitas ke orang-orang yang bisa yang akan diselamatkan dan Injil Yesus Kristus. adalah pertama untuk orang Yahudi namun juga bukan hanya untuk mereka saja tetapi kepada orang non-Yahudi dan di dalam khotbah ini Rasul Paulus memberikan teladan ke sepanjang masa ke dalam penyampaian Injil kepada orang lain bahwa kita harus membuat hubungan-hubungan dengan orang membentuk hubungan-hubungan dengan orang lalu Paulus menghubungkan orang-orang Yahudi ketika dia mengingat sejarah, mengingatkan sejarah mereka dan dia menceritakan kisah dasar tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya dan kita harus memberikan bukti-bukti alkitabiah untuk mendukung semua itu. Dan akhirnya orang-orang akan mengenal Yesus melalui khotbah-khotbah yang berdasarkan Yesus. Saudara Saya mau lanjutkan lagi tentang khotbah-khotbah tadi. Ada orang yang bilang, "Oh, pendeta ini khotbah luar biasa. Oh, pendeta ini kena buat saya." Pendeta, ini suatu kebenaran yang sangat indah. Tapi saya percaya pujian yang terbesar yang dapat didengar oleh seorang pengkhotbah adalah ketika para pendengar itu datang kepada kepada pengkhotbah itu dan mengatakan, "Terima kasih." Anda telah menstimulasi pikiran saya. Saya ingin belajar lebih lanjut tentang apa yang pendeta bahas tadi. Bolehkah saya ada waktu untuk belajar Alkitab dengan pendeta? Saya rasa itu adalah kompliment yang terbaik yang boleh didengar oleh seorang pengabar Injil ketika dia selesai menyampaikan firman Tuhan. Bukan puji-pujian. Karena puji-pujian akan mengangkat kita Karena sampai di Loteng ternyata kita belum pergi ke Surga hanya sampai di Loteng saja, saudara-saudara. <laughs> saya saya selalu struggle dengan dengan konsep bahwa kita memang harus berkhutbah tentang Yesus. Dulu saya pikir bagaimana mengkhutbah tentang Yesus kalau di Perjanjian Lama. Tapi saya dapati bahwa kita selalu boleh fokus kepada Yesus walaupun berbicara tentang topik-topik lain. Jangan fokus kepada yang lain-lain. Jangan fokus kepada diri kita. Saudara saya kadang-kadang geli, ya, minta maaf ya. Saya dengar-dengar ada mungkin pendeta-pendeta lain di Filipina, saya dengar-dengar, oh kalau dia dia mulai khutbah saya, saya ketua uni 10 tahun, sekarang saya sudah pensiun. Sahabat ini saya mau ceritakan tentang perjalanan saya. Ini bukan perjalanan misionari. Perjalanan saya pergi ke Amerika. Untuk mengurus cucu-cucu saya. Saudara. Dia punya ujung dari dia punya Cuma dapat cerita tentang bagaimana dia dan naik pesawat. Dia ada naik kereta. Aduh. Bukan tentang Yesus. Saudara-saudaraku. Fokus penginjalan kita harus tentang Yesus. Fokus khutbah yang firman Tuhan yang kita sampaikan. Harus mengenai Yesus. Dan. Dan. Yang akhirnya pelajaran terakhir yang ini saya ambil. Pelajaran yang ke-9 adalah Rasul Paulus dan Barnabas dikirim oleh gereja, mendapat, mendapat support oleh gereja, tidak ditulis apakah mereka itu diberikan uang oleh gereja di Antiochus. Tidak tertulis. Namun saya percaya gereja yang mengirim pasti akan memberikan sedekah apa yang telah mereka kumpul untuk mensupport misionaris-misionaris ini. Namun yang paling besar adalah support dalam doa. Bahwa jemaat di Antiochus tetap mendoakan mereka untuk sukses di dalam pelayanan. Dan pelajaran yang terakhir ini adalah ketika kita selesai melayani, kita harus memberikan laporan bahwa tugas saya telah selesai. Jangan kita Karena kita telah mendapat panggilan di tengah jalan kita putus asa kita berhenti. Dan kita tidak bisa melaporkan tugas saya selesai. Kita harus kembali untuk memberikan laporan. Saya mengalami banyak tantangan tapi tugas saya selesai. Dan akhirnya kita melihat Rasul Paulus Sang Misionaris ini. Dia memang... Dia memang... menyelesaikan apa yang dia lakukan. 2 Timotius 4:7. Eh, dia mengatakan, "Aku telah berjuang dalam pertarungan yang baik, I have fought the good fight, and I have finished the race dan aku telah menjaga iman." Paulus berlomba sampai ke garis finish. Saudara-saudaraku, tantangan bagi kita pada Sabat ini. Di manakah misi anda dan sekarang setelah kita belajar tentang perjalanan misionaris pertama Rasul Paulus kita harus bertanya pada diri kita sendiri dimana perjalanan misionaris kita dimana Tuhan telah memanggil saya apakah Tuhan telah memanggil saya untuk melayani sebagai misionaris di ladang di ladang di luar negeri atau di ladang di di suku-suku terasing Apakah Tuhan telah memanggil saya untuk melangkah keluar dengan iman untuk pergi ke suatu tempat yang baru, yang asing? Apakah Tuhan telah memanggil saya untuk keluar dari comfort zone saya untuk menjadi saksi menyaksikan Yesus? Bagaimana saya akan menghabiskan sisa hidup saya? Apakah layak? Dan apakah itu layak untuk mener untuk mengambil resiko karena Kristus apakah saya memiliki keberanian untuk pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi atau apakah saya dipanggil untuk menjangkau ke rumah kita sendiri ke keluarga kita sendiri dengan tujuan yang baru dengan sikap yang baru dengan semangat yang baru di manakah misi Saudara Jika Tuhan memanggil Jangan menahan diri, anda akan gelisah sampai anda tunduk pada panggilan Tuhan. Ikutilah di mana Tuhan memimpin saudara dan jadilah misionari. I will go kepada semua orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi saksi sebagai Misio laris Kiranya Tuhan memberkati kita semua Ini adalah doa dan harapan saya